0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po sensie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Zapraszam Was do zerknięcia na mój profil patronite.pl, łamane przez Spoilermaster i rozważenie wsparcia podcastu. Misją Spoilermastera jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie i serdecznie zapraszam Was do wsparcia mnie w tej misji. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, ale wymaga zawsze dużo pracy przygotowawczej. Jeżeli chcecie ją wesprzeć, będę Wam bardzo wdzięczny. Szczególnie wdzięczny jestem moim patronkom i patronom imiennym, czyli Michałowi Chudolińskiemu ze strony Go Tam w Deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Jemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Justynie Koronkiewicz, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawadzkiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe oraz Fundacji Wasowskich dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Dziękuję im wszystkim i wszystkim, którzy słuchają Spoilermastera i dzielą się informacjami o nim. Każde zszerowanie podcastu jest na wagę złota. Dla mnie cieszę się, że dociera on do coraz większej ilości słuchaczek i słuchaczy. W dzisiejszym odcinku w cyklu Spoiler Master Classic opowiem Wam o filmie z roku 1997 pod tytułem Smak Wiśni. Ten irański film w reżyserii Abbasa Kierostamiego otrzymał prestiżową, być może wyjątkowo prestiżową, złotą palmę w kan przyznaną na jubileuszowym 50. festiwalu filmowym w Cannes w roku 1997. Tę nagrodę podzielił z Węgorzem w reżyserii Shohei i Mamury. Te dwa filmy otrzymały wtedy Złotą Palmę ex Ten film jest jednym z najbardziej znanych dzieł kina irańskiego i jednocześnie najbardziej znanym filmem Abbasa. Kiarostamiego. Dzisiaj opowiem wam właśnie o tym mistrzu irańskiego kina. Postaram się przybliżyć jego filmografię. Postaram się przede wszystkim pokazać jak jest ona bogata, a także opowiedzieć o tym właśnie filmie, o jego znaczeniach, interpretacjach. Jest to film, który jest zwodniczo prosty, wydaje się nakręcony wręcz za pomocą bardzo prostych środków wyrazu, a jednocześnie dzięki wielkiemu mistrzostwu I precyzji. Abbasa Kiarostamiego należy do największych arcydzieł kina, niejednoznacznego, poetyckiego, które można oglądać wielokrotnie w różnych momentach swojego życia i za każdym razem dostrzec w nich coś. Innego. Jak zawsze w przygotowaniu do odcinka pomogły mi materiały książkowe i publikowane w internecie. Tym razem źródła, z których korzystałem, to przede wszystkim książka Elżbiety Wiącek, polskiej filmoznawczyni, pod tytułem Filmowe podróże Abbasa Kierostamiego, to jest książka wydana w Krakowie w w roku 2004 przez wydawnictwo Rabbit. Także książka Myrna, Said, Wafy i... Jonathana Rosenbauma pod tytułem Abbas kierostami, to jest wydanie drugie poszerzone w serii Contemporary Film Directors, książka Jeffa Andrew pod tytułem 10 z serii BFI Modern Classics, książka Marii Składankowej pod tytułem Mitologia Iranu wydana w Warszawie w roku 1989, a także Płyta Blu-ray z filmem Smak Wiśni wydana przez. Criterion Collection. Dodam, że stosunkowo niedawno dokonano całkowitej cyfrowej rekonstrukcji tego filmu i dopiero w zeszłym roku pojawił się on właśnie w serii Criterion Collection na Blu-rayu. Dodam, że nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w serii Criterion przeznaczonej na rynek brytyjski, co oznacza tyle, że można łatwo i taniej niż byłoby to ze Stanów Zjednoczonych zamówić tę Płytę na Amazonie obecnie kosztuje ona około 17 funtów. Serdecznie polecam nie tylko dlatego, że jakość obrazu jest świetna i można docenić kunszt basa kierostamiego, ale także dlatego, że jest tam bardzo dużo interesujących dodatków na czele z eksperymentalnym filmem Project z roku 1997 także. Będącym w zasadzie rodzajem wideo eksperymentu, w którym Kiarostami jeszcze przed przystąpieniem do zdjęć razem ze swoim synem jeżdżąc po, kraju, po właśnie tych okolicach, które później zobaczymy w smaku wiśni, sam próbuje rolę z smaku wiśni i próbuje wyobrazić sobie za pomocą techniki wideo, jak ten przyszły film, który my już znamy właśnie jako smak wiśni, będzie będzie wyglądał. Bardzo interesujący dokument pracy tak naprawdę nad arcydziełem. Będę mówił smak wiśni, ale film istnieje także jako smak czereśni, funkcjonuje tak w Polsce. Dodam, że nigdy nie był dystrybuowany kinowo. Był pokazany w telewizji Kanal Plus, nawet całkiem wkrótce po przyznaniu mu Złotej Palmy, ale regularnej dystrybucji kinowej nigdy nie miał w Polsce. Pierwszym filmem Kiarostamiego, który doczekał się dystrybucji kinowej, był Film y, Uniesie nas wiatr. Dwa lata późniejszy, z roku 1999, który z kolei otrzymał główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Późne lata 90. upłynęły pod znakiem błyskawicznego wzrostu gwiazdy kierostamiego i można było mieć takie wrażenie, że ten reżyser dopiero co pojawił się na firmamencie, właśnie takich prawdziwych gwiazd pierwszej wielkości kina światowego. Ale no właśnie, dzisiaj chcę Wam opowiedzieć troszkę o jego korzeniach, o jego początkach i pokazać, że Abbas Kiarostami, tak naprawdę odbierając Złotą Palmę w roku 1997. Ten moment był dla niego kulminacją kariery, która wówczas już filmowej, kariery, która już wówczas trwała od 27 lat i kariery artystycznej, która trwała nawet dłużej. A bez kierostami w momencie odbierania Złotej Palmy i w momencie. Słynnego przytulenia go przez Katrin Denev na scenie w akcie gratulacji, które miało następnie wywołać skandal w rodzimym Iranie i niemalże zamieszki, kiedy wracał on do Iranu, bo jednak to, że został publicznie dotknięty i przytulony przez kobietę, było nie do zaakceptowania dla religijnych fundamentalistów. Otóż w momencie owego przytulenia przez Katrin Denev i odebrania Złotej Palmy, Abbas Kierostami liczył sobie już 50. 7 lat. Urodził się w Iranie, w Teheranie w roku 1940 i w zasadzie od roku 1960 wzwyż uprawiał już działalność artystyczną przede wszystkim w domenie komercyjnej. Jako ilustrator kończył Akademię Sztuk Pięknych, był ilustratorem, malarzem z zamiłowania. Pracował także krótko jako policjant kierujący ruchem drogowym, ale także jako, ale także pracował w zarządzie dróg irańskich i świadkował budowaniu wielu dróg w Teheranie. Był przede wszystkim jednak artystą graficznym, tak, grafikiem kimś, kto musiał komunikować znaczenia za pomocą obrazu, to bardzo istotne, no bo właśnie obrazem będzie opowiadał później. A także bardzo zaangażował się w rynek reklamowy, i właśnie w latach 1960-69 stworzył około 150 reklam telewizyjnych, których niestety nie udało mi się znaleźć nigdzie w internecie, ale o których sam Abbas Kierostami mówił jako o świetnym warsztacie takiego opowiadania krótkiego, wizualnego i komunikowania znaczeń. Te reklamy były przeznaczone dla bardzo różnych produktów, Koniec końców jednak w roku 1970, a Baskierostami kręci swój debiutancki film krótkometrażowy pod tytułem Chleb i Zaułek. To jest rok 1970, powtórzę. I jest to jednocześnie nawiązanie współpracy z kluczową instytucją, która pomoże Abbasowi Kierastamiemu w jego artystycznym rozwoju i w zasadzie będzie on tworzył filmy sztandarowe dla owej instytucji. Nazywała się ona Kanun. Dokładnie była ona powołana przez żonę Szacha. Jest to instytucja, instytucja o pełnej nazwie Instytut na Rzecz Intelektualnego Rozwoju Młodzieży. I produkcje filmowe owego właśnie kanun Instytutu miały krzewić wartości w młodym pokoleniu i przez całe lata 70., ale także i później, Abbas kierostami pozostaje z kanon związany. Był sztandarowym reżyserem tej instytucji. Możemy ją sobie, oczywiście zachowując wszelkie proporcje i też kulturowe różnice, pozostawiając w pamięci, porównać, nie wiem, z telewizją edukacyjną, tak? czy z mm, czymś takim jak Children's Television Workshop w Stanach Zjednoczonych, y, odpowiedzialnym za ulicę Sezamkową. No tak czy siak, oczywiście jesteśmy daleko od ulicy Sezamkowej, będąc w Teheranie lat 70., y, ale to było właśnie miejsce, w którym Kierostami zaczynał. Chleb i zaułek, film o chłopcu, który musi skonfrontować się z wrogim mu psem i go obłaskawić, w którym także pojawia się piosenka Oblad i oblada, jednocześnie zaznaczając pewien element kultury zachodu w w świecie tego filmu, który będzie charakterystyczny w wielu późniejszych produkcjach Kiarostamiego, Przypomnę, że Smak Wiśni kończy się utworem granym przez Louisa Armstronga pod tytułem St. James's Infirmary, o, do tego jeszcze wrócę. Otóż ten film wyznaczył kierunek dla twórczości kierostam jego w latach 70. jako właśnie film dydaktyczny, oczywiście dydaktyczny, bo taki był zamiar kręcenia tego filmu w kanon ale także minimalistyczny w formie i bardzo skupiony na dziecięcym wykonawcy głównej roli, a także już wtedy, nawet za cenę wchodzenia w konflikt z operatorem Merdadem Fakimim, Kierostami miał bardzo wyraziste pomysły, w jaki sposób wizualnie opowiadać. Sam mówił w późniejszych wywiadach, że pokłócił się z operatorem, twierdząc, że pewien konkretny sposób inscenizacji sceny jest dla niej odpowiedni i wygrał tę kłótnię. Innymi słowy, już wówczas wiedział, jak istotna jest właśnie inscenizacja, ujęcie, kompozycja kadru, to wszystko, co będzie tak niesłychanie ważne w jego późniejszej w jego późniejszej twórczości. Tutaj mały przypis, dlatego że no, mówimy o Iranie lat 70. Wciąż Iranie, e, 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 w którym rządzi dynastia Pachlawich. Pamiętajmy tutaj mały przypis historyczny, że Iran w latach w XX wieku przechodzi nieprawdopodobnie gwałtowne przemiany Ta prastara cywilizacja perska, która tak okazała się niebywale żywotna, że właściwie przykrywała rozmaite wpływy kulturowe, które przez wieki i tysiąclecia tam narastały ciągle ciągle jakby pulsując i nie dając się zdominować przez inne, przez inne wpływy, otóż w Iran, lat, lat wieku, w wieku XX, to jest Iran poddany niebywałym presjom. Kulturowym i także geopolitycznym, związanym no, przede wszystkim z ropą naftową i z tym, w jaki sposób mocarstwa zachodnie, na czele z, jeszcze z Wielką Brytanią na początku XX wieku, patrzyły w tę stronę, w stronę Iranu, jako no, na miejsce, na które chcieli mieć wpływ i także chcieli mieć wpływ na eksploatację y, złóż ropy y, 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 naftowej, które tam były obecne, Iran w wieku XX to Iran, który przechodzi gwałtowny właśnie za dynastii Pachlawich proces modernizacji i westernizacji, takiego błyskawicznego uzachodnienia, unowocześnienia, sekularyzacji, odchodzenia od właśnie takiej fundamentalistycznej wizji islamu na rzecz właśnie wzorców zaczerpniętych z zachodu. To wszystko jest niesłychanie obecne, ale ma także swoją bardzo ciemną stronę, przede wszystkim w postaci rozwarstwienia klasowego, które jest ewidentne w tamtym czasie, to znaczy niektórzy uczestniczą w dzieleniu petrodolarów, można powiedzieć, niektórzy nie i to rozwarstwienie pomiędzy właśnie elitami władzy, a ludem jest coraz to bardziej dotkliwe i pozwala też wyrosnąć siłom rewolucyjnym, które w 79 roku przejmą władzę, ale także jest niebywale interesujące kulturowo ze względu właśnie na pewne napięcie między tradycją a nowoczesnością reprezentowaną przez mocno zamerykanizowany wpływ promowany przez szacha. Pod, pod tekstem, takim ukrytym elementem na dodatek jest terror polityczny, o którym możecie przeczytać m.in. Uruszarda Kopuścińskiego w jego reportażu Szachin Szach, ale nie jest obecnie już tajemnicą, że Pachlawi młodszy zbudował straszliwy aparat terroru i przede wszystkim tajnej policji, niebywale rozbudowanej, który sprawił, że w Iranie lat 70 świadomość ciągłego bycia podsłuchiwanym, świadomość tego, że wszelkie działania opozycyjne przeciwko Szachowi mogą być od razu karane i to niesłychanie brutalnie, to wszystko to społeczeństwo przeniknęło. Jeżeli spojrzycie na film, taki bardzo ciekawy, nietypowy film kierostamiego, roku 1977 pod tytułem Raport, który swoją drogą w całości jest dostępny na YouTube z angielskimi napisami, więc polecam, to nie tylko zobaczycie film, który moim zdaniem być może wpłynął później na estetykę filmów Ashgara Farhadiego, o tym zresztą opowie nam jeszcze nasz specjalny gość, o którym dopiero powiem wam w drugiej części odcinka, ale także zobaczycie niebywale właśnie uzachodnione społeczeństwo irańskie, nakręcone na dwa lata przed rewolucją Homeiniego. Jeżeli spojrzycie na kobiety tam sportretowane, na ich makijaż, uczesania, to są po prostu całkowicie wzorce zachodnie. Więc Iran rzeczywiście bardzo interesujące miejsce starcia kultury pradawnej, kultury bardzo tradycyjnej, pod wieloma względami także mocno patriarchalnej, z tym wpływem Zachodu, także możemy oczywiście się o tym przekonać, jak bardzo te napięcia wpływały na rozwój także młodych ludzi w słynnym filmie animowanym Persepolis. Marjorie Satrapi to jest kolejny przykład świetnego przepracowania tych właśnie wątków historycznych poprzez bardzo osobisty i tutaj animowany pryzmat. Innymi słowy, kierostami przychodzi na świat powtórzę W 1940 roku, czyli w trakcie II wojny światowej, później pamiętamy, że konferencja w Teheranie właśnie odbywająca się była takim jednym z kluczowych aktów kończących tę II wojnę i kładącym pod podwaliny pod nowy powojenny, powojenny ład. To jest także ten moment, kiedy tak wyraziście zwraca się wektor irański w stronę, w stronę zachodu. Pamiętajmy także o polskim wątku, bo oczywiście Iran był schronieniem, okazał się schronieniem dla dla wielu, wielu Polaków, którzy byli wcześniej zesłani na Syberię i ten irańsko-polski rozdział jest niebywale poruszający i możemy być bardzo wdzięczni za pomoc i, której, której wówczas, i schronienie, które, którego wówczas Iran Polakom udzielił. Natomiast to, co jest istotne, że w tej właśnie powojennej kulturze także kino, co nas interesuje, coraz to bardziej wzrasta, jeżeli chodzi o znaczenie społeczne. Początki kina irańskiego, o których oczywiście nie będę dzisiaj mówił, możecie o nich bardzo interesująco poczytać właśnie w książce Elżbiety Wiącek. Miały one jeszcze mocno związek z rytuałami religijnymi, ale także ze światem oficjalnej dyplomacji, dlatego że były kręcone w Iranie właśnie wydarzenia oficjalne i uroczystości państwowe i tak dalej, natomiast później kino coraz to bardziej staje się popularną, rozrywką, zawsze naznaczoną pewnym takim znakiem zapytania, jeżeli chodzi o religijną ortodoksję oczywiście, ale fakt faktem w latach 60., zwłaszcza pod koniec zaczyna się dzieć coś interesującego, co można nazwać irańską nową falą i filmem emblematycznym, co ciekawe powstałem dokładnie na rok przed debiutem filmowym Kierostamiego, czyli właśnie w roku 1969 powstaje film, który jest uważany za przełomowy. To jest film pod tytułem Krowa, w reżyserii Dariusza Međuriego, który także jest dostępny z angielskimi napisami w całości na YouTubie, więc także go polecam. Bardzo interesujący film, który łączy taki, można powiedzieć, ludowy realizm, niemalże neorealizm w portretowaniu tego społeczeństwa, które, pamiętajmy, było jeszcze wciąż całkowicie wiejskie. Tak? To znaczy ta modernizacja oczywiście bardzo szybko je zmieniała, ale, ale no, mówimy o kraju niebywale rozległym, który był, przy, był pod wieloma względami jeszcze przynależał do, 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 do dawniejszych epok rozwoju cywilizacji, tak zwłaszcza jeżeli chodzi o, piś, o piśmienność i tak dalej. A zatem tutaj możecie zobaczyć taki właśnie wiejski niemal neorealizm, ale który w, zwłaszcza w ostatnich scenach przychodzi w rodzaj ciekawego, wręcz ekspresjonizmu. Tam jest taka sekwencja na samym końcu niebywale ekspresyjna, taka właśnie odrealniona. A zatem ten film Dariusza Mechuriego był takim heroldem zmian, można powiedzieć, tego, że pewna nowa fala się rodzi. Ja oczywiście tej nowej fali nie znam. To jest krowa, jest jedynym filmem tego okresu, który widziałem, dzięki właśnie rekomendacji Elżbiety Wiącek w jej książce. Bardzo chętnie będę odkrywał ten ten świat, no niestety tutaj są ograniczone możliwości, ale tak jak mówię, na YouTubie są pewne, pewne rzeczy, które można odnaleźć i serdecznie wam polecam obejrzenie tego filmu i obejrzenie właśnie filmu Raport Kiarostamiego z roku 1977, który świadczy o tym, że ten twórca bardzo poszukiwał. No, Raport nie wygląda jak żaden z inny z późniejszych filmów Kiarostamiego, o których moglibyście pomyśleć, więc świadczy o tym, że ten twórca naprawdę cały czas intensywnie poszukiwał. Jakkolwiek raport jest interesujący, polecam i cieszę się, że na YouTubie się znalazł. Jest on także takim portretem właśnie tej biurokracji państwowej i pewnej korupcji tego systemu za czasów Szacha na na dwa lata przed rewolucją. Przypomnę, że w roku 79 Ayatollah Homeini stoi na czele rewolucji ludowej która jednocześnie staje się takim całkowitym odwróceniem sytuacji, jeżeli chodzi o wprowadzenie zasad ortodoksyjnego islamu, w, w jakby sprzęgnięcia kraju wymiaru politycznego i religijnego. To jest bardzo, bardzo no, kluczowy, kluczowy moment. Ale jeszcze mówiąc o latach 70 i o twórczości, Pamiętajmy, że to są przede wszystkim filmy krótkie dla dzieci i one promują takie wartości kooperacji, współpracy, zażegnywania sporu, relacyjności bardzo istotne. I na YouTubie możecie zobaczyć taki film pod tytułem Dwa rozwiązania jednego problemu. Two solutions to one problem. Polecam, bo to jest czterominutowy short, short, w którym kierostami pokazuje dwóch chłopców, którzy zaczynają się kłócić o zniszczoną przez jednego książkę, należącą do drugiego. I pokazane są dwa warianty wydarzeń. Jedne w takich, których dochodzi do takiej brutalnej, sztubackiej retrybucji, zemsty, za książkę zniszczyć i coś innego, a drugi, w którym chłopak pomaga naprawić zniszczoną książkę za pomocą kleju i dochodzi do zgody. To jest interesujące, bo po pierwsze jest tutaj pewna narracja alternatywna, a później Kierostami będzie bardzo mocno eksperymentował z różnymi właśnie modułami narracji, z taką też autorefleksyjnością, niemalże postmodernistyczną, chciałoby się powiedzieć, więc tutaj to trochę jest, ale także Właśnie jest bardzo silne to to takie wsparcie kooperacji, które będzie ważne w tych filmach relacyjnych później, które bym nazwał, takich jak Gdzie jest dom mojego przyjaciela, w którym chęć pomocy chłopcu w szkole przez kolegę jakby jest takim nakazem moralnym, który dominuje wszystko inne. W sensie jest wyraźnie pokazane, że ta przyjaźń i ta relacyjność jest ważniejsza niż dogmatyczne zasady narzucane przez szkołę, a nawet dogmatyczne zasady narzucane przez rodziców. Tutaj nauczyciele są przeciwko bohaterowi, rodzice są przeciwko bohaterowi i bohater musi znaleźć w sobie taką indywidualną moralność, w której pomoc przyjacielowi, pomoc temu chłopcu z klasy któremu zagraża kara, jest absolutnie najważniejsza. I to będzie bardzo istotne, to znajdzie też odzwierciedlenie w, świe- w smaku wiśni w postaci tak zwanego Turka pod koniec, który właśnie nie będzie odpowiadał bohaterowi dogmatami religijnymi czy dogmatami państwowymi, tylko postanowi wejść z nim w pewną relacyjność, o tym zaraz jeszcze powiem. To jest bardzo, bardzo ciekawy rys. A także y, pamiętajmy, że y, y, długość tych filmów się wydłużała w latach 70.. Kiarostami coraz to ambitniej eksperymentował i, i chyba jego najciekawszym tym film, filmem z lat 70. dla dzieci jest film, który jest z kolei dostępny w, w, w kolekcji Criterion Collection na płycie z filmem Close-Up to jest film pod tytułem, czyli zbliżenie z roku 90, to jest film pod tytułem Podróżny, The Traveller, po angielsku rok 74. to jest film trwający mniej więcej godzinę 10 minut, o chłopcu, który koniecznie chce dostać się do Teheranu na ważny mecz piłkarski. Żeby to zrobić, kłamie i udaje, że robi zdjęcia swoim przyjaciołom, które następnie chce im sprzedać. Tutaj przypomina mi się echo takiego filmu Giuseppe Tornatore pod tytułem Sprzedawca marzeń, który też pustą kamerą bez taśmy filmował ludzi, obiecując im sławę w Hollywood. To oczywiście o wiele, wiele późniejszy, późniejszy film. W każdym razie przepiękny film, który pokazuje determinację tego małego chłopca i podróż, dodajmy, bo Motyw podróży jest niebywale ważny u jego i oczywiście niebywale ważny w smaku wiśni. Otóż w podróżnym najpiękniejsze jest to i jednocześnie najbardziej łamiące serce, że chłopiec dociera do Teheranu i jest już przy tym stadionie, ale jest tak zmęczony tą podróżą, że postanawia na chwilę się przespać i przesypia mecz. Przesypia mecz, co później także będzie miało echa, bo Kierostami jest bardzo autorefleksyjny i jak wsłuchacie się w rozmowy w filmie z 92 roku, czyli i życie toczy się dalej, to tam jest wprost nawiązanie do tego właśnie przespania meczu. Otóż przesypia mecz i ma taki koszmar senny. To jest jedyna sekwencja w twórczości Kierostamiego, która wchodzi w właśnie reprezentację marzenia sennego i to jest taki koszmar, w którym on jest prześladowany, ten chłopiec, więc tam jakby ujawniają się takie właśnie lęki przed karą, które napędzają wielu bohaterów Kierostamiego, być może nawet są ważne dla Pana Badi, czyli bohatera smaku wiśni. Oczywiście nie będę mówił o wszystkich filmach, tym bardziej, że widziałem tylko część. Polecam te filmy z z okresu kanon, właśnie filmy dla dzieci, o których pięknie pisze Elżbieta Wiącek i świetnie piszą także Mernas Said Wafa i Jonathan Rosenbaum w książce z serii Contemporary Film Directors, natomiast to istotna rzecz, jeżeli chodzi o Kierostamiego później, w latach 80., to, to jest jedna rzecz naczelna, o której trzeba wiedzieć. Kierostami nie wyjechał. Tak? Kierostami nie wyjechał z Iranu po rewolucji. Wielu filmowców to zrobiło, wiedząc, że nie będą mogli tworzyć z taką wolnością, jakby chcieli. On postanowił działać w ramach nowego systemu, To jest bardzo, bardzo istotny element. A druga rzecz jest taka, że w latach 80., pamiętajmy, że to są lata naznaczone z kolei wojną z Irakiem, która ciągnie się przez 8 lat od 80. do 88. roku, kierostami już wyraźnie dryfuje w stronę kina pełnometrażowego, fabularnego. Jego droga swoją drogą troszkę przypomina mi drogę Krzysztofa Kieślowskiego, jeśli chodzi o taką właśnie powolne dochodzenie do tej dojrzałej estetyki i także o późne dostrzeżenie przez świat. Bo tak jak Kieślowski został dostrzeżony w zasadzie dopiero z amatorem, a tak naprawdę dopiero z z krótkim filmem o zabijaniu, czyli po de facto na no, no, 20 latach robienia już, już filmów, a nawet więcej, to tak samo tutaj jest z i kluczową datą dla kierostamiego w latach 80., z kolei, jest rok 87. I to tutaj już dochodzimy bardzo blisko, zbliżamy się do smaku wiśni. To jest film Gdzie jest dom mojego przyjaciela? Pierwsza część tak zwanej trylogii Koker, od, od miejsca, w którym dzieje się akcja. To jest film, znowu zrealizowany dla kanonu, w którym jest mały chłopiec, który no właśnie orientuje się, że zabrał przypadkowo zeszyt swojego przyjaciela ze szkoły, właściwie swojego kolegi z ławki, nie wiemy, czy ci chłopcy są przyjaciółmi, ale y, y, mieszkają w odległych wioskach i y, kiedy chłopiec orientuje się, że zabrał ten zeszyt i że chłopiec, jego kolega nie będzie mógł wykonać zadania domowego, a już Jest groźba ze strony nauczyciela odnośnie właśnie tego chłopca i tego jego niewykonywania zadań. On postanawia mu ten zeszyt za wszelką cenę dostarczyć i biegnie pieszo do sąsiedniej wioski, szuka tego kolegi, nie potrafi go znaleźć koniec końców w ostatnim ujęciu właściwie jest rozwiązana akcja pięknie, mianowicie wiemy, że bohater wykonał to zadanie za niego i dzięki temu chłopiec uniknie kary. Kiedy nauczyciel otwiera zeszyt dnia następnego, okazuje się, że zadanie tam już już jest. Ten film, który jest interpretowany często na sposób religijny, gdzie jest dom mojego przyjaciela, jest także jakby pytaniem o to, gdzie jest Bóg, gdzie jest mój przyjaciel w znaczeniu właśnie Boga, Jest niebywale pięknie nakręcony, oczywiście jest też w nim pewien element ciągnącej się kontrowersji, nie da się usprawiedliwić metody pracy Kierostamiego w tym filmie, który faktycznie doprowadził do płaczu jednego z chłopców, wykonując zdjęcie polaroidowe, które mu się bardzo podobało, a następnie niszcząc je na jego oczach i krzycząc na niego, to jest, jest element, który na pewno zasługuje na... Potępienie. Tak czy inaczej jest to film, który koniec końców jest niebywale poruszającą historią. Właśnie tego chłopca, który buntuje się przeciwko rodzicom, buntuje się przeciwko temu dogmatyzmowi szkolnemu po to tylko, żeby pomóc swojemu swojemu koledze szkolnemu. I tam jest jedno ujęcie, które zapowiada i wciela moim zdaniem arcydzielność kierostamiego. I teraz już zrobię duży skok do smaku wiśni, żeby dojść do filmu, o którym dzisiaj chcę wam przede wszystkim powiedzieć, ale jest tam nieprawdopodobne ujęcie, które pokazuje, gdyby ktoś miał wątpliwość jeszcze na tym etapie, że tak, mamy do czynienia z mistrzem, mamy do czynienia z arcymistrzem kina. To jest moment, w którym chłopiec jest już w domu, po całej tej podróży wie, że nie udało mu się odnaleźć kolegi, wciąż ma jego zeszyt, zaczyna wykonywać za niego to zadanie, siada na ziemi, pisze na ziemi, jego matka wychodzi na zewnątrz, żeby rozwiesić pranie, jednocześnie jest ciemna noc i zbiera się na burzę, jest już wichura, wichura podnosi do góry prześcieradła, które wiszą na zewnątrz, już susząc się i ten pojedynczy kadr jest po prostu nieprawdopodobny. To jest dłuższe ujęcie z głębią ostrości, czyli widzimy tego chłopca na pierwszym planie przykucniętego, jak odrabia zadanie. Matka wychodzi na zewnątrz Widzimy otwarte drzwi, widzimy to, co jest na zewnątrz, te prześcieradła, trochę jak u obywatelu Kejnie, ta słynna scena z oknem i w oddali z bohaterem, z małym Kejnem w tle. I, i, I chłopiec patrzy na tą matkę rozwieszającą prześcieradła na zewnątrz i jest w tym ujęciu wszystko. Piękno, groza, jakieś przeczucie niesamowitości i takie zawieszenie chwili, zawieszenie chwili obecnej, jej kontemplacja, Niebywała scena. Niebywała scena, która pokazuje, że Kierostami jest w pewnym sensie poetą kina, szuka takiego właśnie wersu filmowego, filmowej frazy, która pozwoli na chwilę na zawieszenie narracji jako takiej i pozwoli na kontemplację piękna momentu, w całej jego też grozie i niesamowitości, bo to nie jest całkowicie przyjemny moment, ale jest w nim wzniosłość. I ta wzniosłość odnaleziona w najzwyklejszej rzeczy, prosty, biedny dom i matka rozwieszająca pranie w tle z burzą zbierającą się gdzieś gdzieś nad nami. Ta burza też będzie bardzo istotna w finale w smaku wiśni. To jest coś niesamowitego. I jeżeli spojrzycie na późniejszy film Kieślowskiego, Czyli zbliżenie z roku 1990, w którym na chwilę akcja także zastygnie, kiedy bohater kopnie puszkę po farbie w sprayu, która zaczyna się toczyć ulicą i toczy się, i toczy, i toczy, i my kontemplujemy to toczenie się. Ona wydaje takie niezwykłe dzwonienie, które wydaje się prawie jak melodia i my zastanawiamy się, jak, jak długo się ona jeszcze będzie toczyć, jak długo ona będzie wydawała z siebie tę melodię bardzo piękną swoją drogą, bardzo miły dla ucha dźwięk, to zatrzymanie akcji na tym właśnie detalu jest także charakterystyczne i pokazuje kierostamiego, który później już w smaku wiśni będzie właśnie kontemplował klucz ptaków na niebie, samolot przecinający to niebo i zostawiający za sobą ślad, czy setki tysięcy kamieni, które toczą się po zboczu w z fabryce cementu, kiedy bohater przygląda się tym kamieniom i no, oczywiście łączy się to z jego marzeniem bycia pochowanym, o czym za chwilę. Także tutaj objawia się kierostami już w pełni, Trylogia Cocker składa się jeszcze z filmu i życie toczy się dalej z 1992 roku, który powstał w tej samej okolicy po już wielkim trzęsieniu ziemi z czerwca 1992 roku, które pochłonęło 40 tysięcy ofiar i, wykona- i dokonało wielkich zniszczeń. I jest już filmem autotematycznym, w którym bohater, właściwie grający kierostam jego, poszukuje swoich aktorów z filmu Gdzie jest dom mojego przyjaciela, chce upewnić się, że oni są bezpieczni. Koniec końców jest taki duży znak zapytania, że nie da się ich odnaleźć. I trzeci film to jest film Pod Oliwkami, który jest jeszcze bardziej autotematyczny, też jest kręcony w tej okolicy, ale w nim pojawia się już pewien wątek miłosny, pewien wątek odnowy i także no, bardzo silnie obecne wątki dalekiego kadrowania, cały finał dzieje się w oddali, nie wiemy tak naprawdę co bohater powiedział bohaterce kontemplujemy ich w pejzażu jako takie małe figurki, no i także właśnie ten element autotematyczny czyli mamy aktor, aktora który gra reżysera, który tak naprawdę jest kierostami i tak dalej rok 90 to, to jeszcze dodam, to film bardzo ważny film Zbliżenie w którym y, kierostami łączy poetykę do dokumentalną i fabularną, opowiadając o pewnym mężczyźnie, który postanowił podszyć się pod reżysera Moshena MacMalbafa i zagrał sam siebie w tym filmie, wszyscy zagrali samych siebie w takiej swoistej rekonstrukcji, która jednocześnie używa dużych fragmentów faktycznie rozprawy sądowej tego człowieka. Istotna rzecz, kierostami interesuje się przecięciem dokumentu i fabuły, w tym także przypomina Kieślowskiego, bo ja bym wyświetlił chętnie na podwójnym seansie film pod tytułem nie wiem i życiorys Kieślowskiego właśnie z filmem Zbliżenie Kierostamiego. Myślę, że tutaj bardzo ciekawe porównania by mogły zostać, zostać wysnute. Natomiast teraz już dochodzimy w końcu do sedna sprawy, mianowicie do smaku wiśni. I, i teraz jak w 1997 roku, czyli już po domknięciu trylogii Cocker, chociaż sam Kierostami trochę kłócił się z tą klasyfikacją tych filmów właśnie w taki sposób, On kręci film Smak Wiśni, to jest rok 1997. Film zostaje wyświetlony na festiwalu w Cannes, chociaż władze irańskie do ostatniego momentu stawiają pod znakiem zapytania swoją zgodę na to wyświetlenie, ze względu na to, że film dotyka tematu samobójstwa, który jest tematem tabu. Film opowiada o Panu Badim, granym przez Homayuna Ershadiego, jedynego profesjonalnego aktora w całym filmie, który jeździ po okolicach Teheranu i swoim Range Rover'em, sygnalizującym pewną zamożność i odstawanie jednak klasowe od od reszty społeczeństwa, które tutaj widzimy i nagabuje na początku wręcz tak, to się wydaje, przez pierwszych 20 minut nie znamy jego celu, pyta spotkanych mężczyzn, czy wyświadczą mu przysługę za pieniądze. Najpierw podejrzewamy, że chodzi o przysługę erotyczną. Oczywiście nie ma tutaj ani jednego słowa, które by w tę stronę nas kierowało, ale niedopowiedzenie bardzo świadome, przez jego pozostawia ten margines i tak na początku wydaje się, że on szuka po prostu płatnego kochanka. Buddy w istocie chce popełnić samobójstwo, ale chce upewnić się, że zostanie pochowany. Prosi osoby spotkane o to, żeby następnego poranka podjechały do konkretnego rowu w takich ostępach pustynnych i żeby sprawdzili, czy żyje. Jeżeli żyje po zażyciu tabletek, to żeby go wyciągnęli z tego rowu, a jeżeli nie nie będzie żył to, żeby go zakopali dwudziestoma łopatami ziemi. I de facto skupia się to na trzech rozmowach samochodowych. To także taki znak rozpoznawalny kierowcami jego kierostami uwielbia samochody i, i, i także cały film swój 10 z roku 2002 zbuduje wokół rozmów samochodowych. I Badi rozmawia z trzema przede wszystkim mężczyznami. Z kurdyjskim żołnierzem, z afgańskim seminarzystą, który studiuje Koran i z kimś, kto w filmie nazwanym jest Turkiem, Elżbieta Wiącek zwraca uwagę, że Turek to określenie w Iranie na członków mniejszości azerskiej. I tych trzech mężczyzn, dwóch młodych i jeden starszy, reprezentują trzy podejścia do zadanego problemu filo- filozoficznego, dlatego że Smak Wiśni jest w zasadzie filmem filozoficznym, takim filozoficznym rozważaniem samobójstwa. Badi mówi wprost, pomóż mi, Pomóż mi. I teraz jak odpowiadają na to ci ludzie? Młody kurdyjski żołnierz, taki nieopierzony, widać bardzo taki wiejski chłopiec, który trafił do do wojska i jest przede wszystkim przerażony tym, co słyszy, ucieka w pewnym momencie, ucieka, kiedy słyszy to, to, co mówi Badi. Tutaj, swoją drogą, w książce Elżbiety Wiącek pada taka informacja, że ten aktor rzeczywiście uciekł z planu nie udało mi się znaleźć potwierdzenia tej informacji nigdzie indziej. Jestem, Mam takie trochę podejrzenie, czy tak rzeczywiście było, bo ta jego ucieczka jest tak pięknie sfilmowana i on ucieka tak pięknym zegzakiem przez odległe pola, że trochę trochę nie umiem uwierzyć w to, że to był przypadek. Ale tutaj muszę zrobić znak zapytania, bo po prostu nie, nie miałem możliwości zrobienia głębszego researchu pod tym względem. Poza tym ujęcie, w którym ucieka jest także idealnie sfilmowane, więc gdyby uciekł tak po prostu, to myślę, że nie byłoby to możliwe, żeby tak to pięknie sfilmować. Natomiast on ucieka, seminarzysta... Z kolei konfrontuje Badiego z dogmatem religijnym. Mówi, nie, samobójstwo jest grzechem i tyle. Tak? Zresztą w książce Elżbiety Wiącek świetnie możecie przeczytać o w ogóle filozofii islamu i tego nurtu szyickiego, który. Dominuje w Iranie i tutaj takie teologiczne także są rozważania dotyczące wolnej woli, bardzo bardzo ciekawe właśnie dla szyitów, wolna wola jest bardzo istotna i można powiedzieć, że pan Badi wbrew takiemu determinizmowi temu, że wszystko jest rozstrzygnięte już w momencie naszych urodzin, no właśnie chce w pewnym sensie wykonać akt wolnej woli, jakim jest samobójstwo. Na, yy, także seminarzysta konfrontuje Badiego z dogmatem religijnym, mówi nie, po prostu nie, to jest grzech i tyle. Yy, na koniec oferujemy ją jeszcze posiłek, chce go nakarmić, na co Badie mówi, że jajka mu szkodzą, co jest interesujące w kontekście tego, że najwyraźniej czuje się jeszcze związany z życiem, skoro tak mówi. Tutaj zrobię mały przypis i powiem, że przez ostatnie dwa lata prowadzę, współprowadzę zajęcia poświęcone samobójstwu w kinie z dr Halszką Witkowską, wybitną polską suicydolożką, specjalistką socjologii samobójstwa i znakomitą działaczką na rzecz prewencji samobójstw. Halszka Witkowska jest koordynatorką takiej akcji pod tytułem Życie warte jest rozmowy. Zachęcam Was do odwiedzenia strony niedawno uruchomionej tej właśnie akcji, która ma na celu prewencję samobójstw i przede wszystkim zdjęcie tabu z samobójstwa, które pozwoli osobom w stanie presuicydalnym, osobom, które rozważają samobójstwo i mają myśli samobójcze, nawiązać kontakt i umożliwić rozmowę, która często, no właśnie, tak jak w tym filmie, to rozmowa w pewnym sensie może ratować, ratować życie. Stąd też nazwa projektu Życie warte jest rozmowy. I bardzo często w w trakcie tych zajęć, kiedy ja się także bardzo dużo uczę od Achalszki Witkowskiej odnośnie stanów samobójczych i tego, jak ludzie je przeżywają, jest to właśnie, że często samobójcy wysyłają takie sygnały, które mają na celu de facto uratowanie życia, jak otwarte drzwi, podanie konkretnego czasu i miejsca, które mają właśnie umożliwić ratunek. Więc tutaj jest też interesujące to, że właśnie kiedy zaoferowane są mu jajka do jedzenia, to on mówi, nie, 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 szkodzą mi. Czyli nadal jakby czuję się z tym życiem mocno związany. I trzecim rozmówcą jest właśnie ufturek, w cudzysłowie, który pracuje w muzeum i wypycha zwierzęta, a zatem jest trochę za pan brat ze śmiercią, można powiedzieć. Swoją drogą, nigdy nie widzimy tych wypchanych zwierząt, widzimy tylko ptaki w oddali, także chyba sępy, które w pewnym momencie lecą nad Badim i on się im przygląda, tak jakby zastanawiał się, czy one może go pożrą jako tą padlinę, kiedy popełni samobójstwo. I rozmowa z Turkiem jest absolutnie centrum tego filmu. Ona nadaje także tytuł. Swoją drogą padają nazwy owoców i to są morwy, więc ja już nie wiem, czy to są czereśnie, czy wiśnie, czy morwy. Tak czy siak to właśnie Turek opowiada Badiemu swoją historię, nie konfrontuje go z dogmatem, konfrontuje go ze swoją historią, mówiąc, że on też kiedyś chciał popełnić samobójstwo i że na drzewie, na którym chciał się powiesić, rosły tak pyszne morwy, że zaczął je zjadać i w końcu zrezygnował z samobójstwa, przyniósł zamiast tego żonie talerz tych właśnie owoców morwy. I pyta Badiego, czy chcesz zrezygnować ze smaku wiśni? To jest to centralne pytanie. Czy chcesz zrezygnować z widoku słońca, które wstaje rano? I pada tam także takie zdanie. Pamiętaj, że zmarli oddaliby wszystko, żeby na chwilę zajrzeć z powrotem do tego naszego świata. A ty chcesz się już przenieść do świata zmarłych? Pada takie takie pytanie. I co jest bardzo, bardzo istotne, to jest kluczowa rzecz w ogóle dla całej filozofii tego filmu. Turek godzi się pomóc Badiemu. Szanuje jego wolność, szanuje jego decyzję i mówi, pomogę ci, nie akceptuję tej twojej decyzji, ale ci pomogę. I to spotkanie, ta rozmowa wywołuje wewnętrzną burzę w Badim. Innymi słowy można powiedzieć tak, spotkanie z takim żołnierzem służbistą nie wywołało tego poruszenia duszy w Badim. Badi wraca nawet do tego, do tego mężczyzny i jeszcze raz chce z nim desperacko porozmawiać. Innymi słowy, coś w nim ruszyło, coś w nim pękło. Spotkanie z dogmatem nie porusza duszy. Można by tak streścić przesłanie smaku wiśni. Spotkanie z dogmatem państwowym w postaci żołnierza, Pozostawiło Badiego nadal zdeterminowanego w swoim celu. Spotkanie z dogmatem religijnym w postaci wyrecytowanych linijek przez seminarzystę także nie poruszyło Badiego. To, co nagle sprawia, że w jego oczach coś się dzieje, że on, jest, on, on, on desperacko wraca do tego mężczyzny i chce się upewnić, czy na pewno mi pomożesz. Coś w nim ruszyło. To dopiero spotkanie z człowiekiem, który był, po pierwsze, uszanował wolność Badiego. Obiecał mu pomoc, ale także podzielił się swoją historią, mówiąc także o chorobie swojego dziecka. I to spotkanie, ta rozmowa, to otwarcie się drugiego człowieka, ta relacyjność właśnie, tu nawiązuje jeszcze do tego dawnego filmu, dwa rozwiązania jednego problemu z lat 70., ta relacyjność okazuje się być może pomostem do życia powrotu do życia dla Badiego. Dlaczego mówię być może? Bo nie znamy w finale decyzji Badiego. Widzimy go, jak miota się w swoim mieszkaniu. Yy, mieszkanie jest nakręcone z zewnątrz, bo cały film nie ma ani jednej sceny, która by była nakręcona w pełni we wnętrzu. Cały jest plenerowy. Widzimy go w końcu, jak siada w tym przygotowanym rowie i jest przygotowany na samobójstwo wokół szaleje burza, która którą pamiętamy także z filmu Gdzie jest dom mojego przyjaciela. I w końcu zapada ciemność. Jesteśmy razem z Badim w jego grobie. Przez pełną minutę ekran jest całkowicie ciemny, słyszymy tylko huk huraganu i burzy i film się kończy. Nie wiemy, jaką decyzję podjął, ale wiemy, że spotkanie z Turkiem wywołało w nim zmianę. Pytanie, jaką decyzję podjął, kierostami zostawia otwarte. To także wspaniała cecha tego filmu. Po czym następuje finał? Następuje w zasadzie epilog. Epilog nakręcony na taśmie wideo jaskrawie inny. Do tej pory film był pięknie nakręcony na taśmie światłoczułej, kadry pięknie skomponowane i nagle pojawia się to rozpikselizowane wideo w kolorach no, kojarzonych właśnie bardziej z jakimś domowym wideokasetą. I i co widzimy? Plan filmowy. Widzimy Kierostamiego, widzimy Homayuna Ershady'ego, palą papierosy, jeden podaje drugiemu papierosa i kręcą scenę z przemarszem wojska, scenę wcześniejszą. Widzimy ekipę, widzimy kamerę i w końcu rozlega się St. James's Infirmary, melodia, o której, jak Elżbieta Wiącek pisze, jest jednocześnie smutna i wesoła, czyli na dwoje babka wróżyła, jeżeli chodzi o ten film. I na tej amerykańskiej, swoją drogą, właśnie zwesternizowanej nucie film się kończy. Ja zawsze odczytywałem to tak, no oczywiście po pierwsze kierowcami pokazuje, słuchajcie, to tylko film, tak, odsłaniam przed wami mój warsztat. Tak to się robiło, tak się się ten film tworzył. Ale ja zawsze to czytam trochę tak, że kierowcami mówi, a to jest mój smak wiśni. Kręcenie filmu, bycie z ekipą, ta praca, to właśnie bycie na planie, rozmowa z operatorem, rozmowa z aktorem, papieros, którym dzielę się ze swoim aktorem, to jest mój smak wiśni. To jest to, co mnie trzyma przy życiu. To jest to, co sprawia, że tego życia bym nie odpuścił. Dla mnie to jest znaczenie tego finału, w którym Kiarostami mówi, dobrze, słyszeliście o smaku morwy, słyszeliście o wschodzie słońca, to jest mój smak morwy, to jest mój smak, smak słońca. Praca na planie praca filmowa, praca reżysera. Elżbieta Wiącek i wielu innych badaczy także wskazuje na mocne pokrewieństwa Kiarostamiego z poezją perską. To jest oczywiście tradycja bardzo długa, szacowna, którą ja znam tylko w malutkich częściach. Dzięki właśnie tym badaczom cho- chociażby wskazuje się na pokrewieństwa z poezją niejakiego Hafeza, także znanego jako Hafiz, wiecznym poetą perskim. Zachęcam was do poszukiwań pod tym względem. Elżbieta Wiącek przywołuje jeszcze czterowiersze o Hayama, który pisał na, czy Hadjama na przełomie XI i XII wieku, wieku, taki zwłaszcza poruszający czterowiersz właśnie o takiej bezradności egzystencjalnej. Kukiełkami jesteśmy, niebo jest kuglarzem i to naprawdę nie tylko w przenośni. Przez chwilę poskaczemy tutaj po tych deskach i wracamy po kolei do skrzynki niebytu, tak mówi Hadjam, czy Hajam, chyba Hadjam. Kojarzy mi się to trochę z Macbethem z i z tym właśnie, że jesteśmy, że życie to opowieść idioty, podobny, podobny cytat. Um. Zatem ta poetyckość, o której wspomniałem, te nagłe ujęcia lecących ptaków, lecącego samolotu, ale także pana Badiego, który znika w chmurze, która się wzbija właśnie w tej fabryce cementu, ta chmura pyłu, która na chwilę go pochłania i on się znowu z niej wyłania, ona znowu go pochłania, ta ciemność, z której on się wyłania i która go pochłania w finale, to są kadry niebywałej piękności i też przez to, że są wytrzymane tak długo, działają na nas nawet podwójnie. Gdybym miał wskazać jeszcze na jedną cechę kierostami, która mnie bardzo porusza, to jest jego poczucie humoru, dlatego że w jego filmach jest pewien taki delikatne poczucie ironii. Jonathan Rosenbaum wskazuje na podobieństwa między Jacques'em Tatim i Kierostami. I to jest interesujące rzeczywiście te odległe kadry, w których małe figurki ludzkie albo samochody oczywiście przemieszczają się przez wielką przestrzeń. i i czasami wyglądają na różne sposoby zabawnie. Kojarzy się to troszkę z takimi filmami jak Playtime, a także kojarzy się z malarstwem Broigla. W swoim ostatnim filmie z 2017 roku pod tytułem 24 klatki, jednym z tych obrazów, które przetwarza cyfrowo w tym filmie, bo to tylko są właśnie te 24 obrazy przetworzone cyfrowo, jest jedno z płcień broigla, Właśnie z tym zaludnione niebywałą ilością postaci w oddalonej perspektywie i muszę powiedzieć, że dla mnie najpiękniejsze ujęcia Kiarostamiego to są właśnie te szerokie kadry, w których widzimy z daleka, z daleka figurki ludzkie, które układają się w rodzaj takiego niezwykłego baletu. Pod tym względem te kadry są nawet bardziej radykalne niż równie oddalone kadry Miklosza Janczo, węgierskiego reżysera. Zwrócę uwagę na dwa. W filmie i życie toczy się dalej jest takie piękne ujęcie spękanej ziemi. Oczywiście wiemy, że ta ziemia jest spękana w wyniku trzęsienia ziemi. Widzimy takie zbocze ogromne, jesteśmy z kamerą bardzo, bardzo daleko, a na górze tego zbocza przemieszczają się postaci wokół samochodu. Niemalże jak takie figurki umieszczone na jakimś ogromnym postumencie. W Smaku Wiśni ujęcie, które wybrałem na okładkę tego odcinka, kiedy to Range Rover bohatera ulega wypadkowi, koło zjeżdża z drogi i ze zbocza, na którym pracują rolnicy, ci rolnicy No niemalże jak mrówki zbiegają, nagle zbiegają się, nie wiadomo skąd. Wydawało się, że jest ich trzech, nagle się okazuje, że jest ich piętnastu. I oni tak zbiegają właśnie w tym dalekim planie i pomagają bohaterowi, wydźwigają jego samochód. Co swoją drogą wspaniale pokazuje, że to tradycyjne społeczeństwo, pomimo wszystkich jego ograniczeń, ma także wbudowany pewien kod etyczny właśnie takiej błyskawicznej pomocy obcemu w potrzebie, który nawet nie zwraca się z prośbą o tą pomoc, to jest po prostu instynktowne, która jest nie, bardzo dużą wartością. O tym często też mówili Polacy, którzy byli w Iranie właśnie w latach 40 o tym, że nikt nie pytał ich o wyznanie, o wyznawane wartości, tylko po prostu ta pomoc była im udzielana. Więc to jest bardzo, bardzo istotne takie z kolei zwrócenie na to, że te dawne formy organizacji społecznej miały też pewne bardzo mocne zalety, które całkowicie giną w takiej zurbanizowanej cywilizacji anonimowej, którą widzimy tutaj także, bo widzimy ciągłą budowę. Widzimy jakieś budynki, które wzrastają, drogi, które są przebudowywane. W filmie Smak Wiśni Iran jest w, w stanie ciągłej przebudowy, którą widzimy za szyb samochodu pana, pana Badiego, więc to jest także tutaj pewien istotny element. No i oczywiście kierostami nie może się powstrzymać, żeby wskazać na pewne metaforyczne elementy, bo ta ciągle Sypująca się ziemia na tych budowach i także w tej fabryce cementu, te kamienie właśnie, które ze zbocza spadają po tym, jak koparka wyładowuje ogromną porcję ziemi, przypominają ciągle o tych 20 szpadlach ziemi, o które prosi pan Badi. A zatem koniec końców mamy tutaj do czynienia de facto z bajką filozoficzną, taki badacz na naficji, który opowiada o kierostami właśnie na płycie Criterion Collection, wskazuje wprost, że tutaj dzieje się coś jeszcze więcej. To znaczy, że jego zdaniem kierostami jest tak mocno wbudowany w kulturę islamu, i właśnie w kulturę perską, że nawiązuje jego zdaniem, o czym także wspomina, ale trochę w innym kontekście Elżbieta Wiącek, do szyickich widowisk pasyjnych, tazije, w których bohaterowie właśnie przechodzą pewną metaforyczną drogę. Bo zauważcie, że pan Badi jest jak bohater przypowieści, który właśnie szuka śmierci, spotyka na swojej drodze trzech mężczyzn, typowa mitologiczna struktura, z których ten trzeci oferuje mu pewną życiową mądrość. A zatem mamy do czynienia z baśnią filozoficzną, która jednocześnie gdzieś łączy ze sobą dokument i fabułę, Nakręcony film był w niebywale oryginalny sposób, bo ilekroć oglądacie te rozmowy samochodowe, pamiętajcie, że aktorzy nigdy się nie spotkali na planie. Widzimy raz żołnierza, raz pana Badiego, raz seminarzystę, raz pana Badiego, ale zobaczcie, nie ma nigdy ujęcia, żeby oni byli razem w kadrze. Za każdym razem rozmówcą był kierostami. To kierostami odpowiadał aktorowi grającemu pana Badiego i Kierostami odpowiadał w innym czasie aktorom grającym tych trzech mężczyzn a zatem koniec końców to montaż połączył ich w przestrzeni przez co te rozmowy też mają bardzo szczególny rytm, całkowicie wypreparowany na stole montażowym, no i pozwoliło to także mu na pełną kontrolę nad tymi występami aktorskimi, także oczywiście na którzy wystąpili w roli tych trzech, tych trzech mężczyzn. Film był kontrowersyjny, bo zdobył Złotą Palmę, ale Roger Ebert dał mu jedną gwiazdkę w swojej recenzji, powiedział, że to jest w ogóle jakaś pomyłka, że on uwielbia w ogóle kino artystyczne, ale że tutaj uznał to za wydmuszkę, że Kiarostamiemu po prostu y, absolutnie w sposób wykalkulowany, bawi się jakimiś tropami kina artystycznego, ale jego to nie przekonało, dał jedną gwiazdkę. Oczywiście wielu na czele z Jonathanem Rosenbaumem przywitało ten film jako absolutne arcydzieło. I y, 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 później no, Kierostami idzie już w pełnej chwale, tak, tej Złotej Palmy, kolejne jego filmy, 10 z roku 2002, no i te filmy już bardziej europejskie, czy globalne, kiedy Tokiarostami już korzysta także z dobrodziejstw różnych dofinansowań międzynarodowych i kręci zapiski z Toskanii z Juliette Binoche. To straszny tytuł filmu Certified Copy z 2010 roku, bardzo przedziwny film. Film Like Someone in Love, jak zakochani z roku 2012, nakręcony w Japonii. Jego ostatnim filmem jest film pod tytułem 24 klatki, to jest eksperyment wizualny i Kierostami umiera w roku 2016, był operowany w Paryżu, ta operacja się nie udała i został pochowany w Iranie, wybuchła po jego śmierci krótka kontrowersja, twierdzono, że lekarze nie wykonali właściwie swojej pracy, to był jakieś takie du- duże zamieszanie nawet w social mediowe wokół tego, ale koniec końców no, mamy kogoś, kto absolutnie wyniósł kino swojego kraju na szczyty i został niebywale doceniony w tej ostatniej swojej części życia, bo nie tylko ta Palma, ale także różne rankingi w których był uznawany nawet za najwybitniejszego reżysera świata w pewnym momencie przez pismo film Comment. No Ogromne zaszczyty, ale też zasłużone, bo Kierostami jako ten filozof kina ciągle badający pogranicza dokumentu i fabuły, a jednocześnie zadający tak kluczowe pytania i o naturę kina, ale także o naturę naszego społeczeństwa, naszego życia, bo to są pytania egzystencjalne, tak naprawdę był nieprawdopodobnie głębokim twórcą. Teraz zaproszę swojego gościa, dlatego że mamy specjalnego gościa z Teheranu. Połączyłem się przez Zooma ze wspaniałym krytykiem filmowym i programerem festiwalowym, który doradza w wyborze filmów irańskich takim festiwalom jak Karlowe Wary, Venice Days, jest także członkiem FIPRESCI, Międzynarodowej Organizacji Krytyków Filmowych. Hossein Idizadeh jest moim dzisiaj gościem. I rozmowa przechodzi na język angielski. Dodam, że w nadchodzącym tygodniu wszystkie osoby, które są patronami i patronkami mojego podcastu otrzymają mailowo zapis tłumaczenia tego tego wywiadu, także zawsze zachęcam oczywiście do wsparcia, a wszystkie osoby, które są już moimi patronkami i patronami, informuję, że ta rozmowa, która za chwilkę rozegra się w języku angielskim, zostanie wam przesłana mailowo po polsku. A zatem witam serdecznie Hoseina, który będzie mówił do mnie z Teheranu. Okay, so Hussein is now with me. We are joining uh, through Zoom today. Hello, Hussein.
1: Very nice to see you and hear you. Hello, Mihal. It is uh, very nice to meet you uh, after such a long time. I'm really uh, happy and I really appreciate it that you invited me.
0: It is my pleasure. And, uh, you know, just seeing you brings very nice memories to my, uh, to my mind. Uh, last time we talked, we talked in Poland at Gdynia Film Festival, yeah. and we talked a lot about Polish films. But today I would like uh, to ask you about Iranian cinema, and especially about Abbas Kiarostami, who uh, is definitely one of the masters of world cinema. Uh, I just told my listeners more about The Taste of Cherry, his 1997 film that won the Golden Palm at Cannes. But as I told them, you know, this was a culmination of a career that really was, you know, more than 27 years in the making uh, when he was receiving the Golden Palm. He started making short films in the year 1970. He made commercials uh, before that. And Is it exactly the films about the 1970s that I want to ask you uh, first? The films that he made for the um, Institute for Intellectual Development of Youth, uh, such as, for example, uh, Recess or uh, Bread and the Alley, or Two Solutions for One Problem. Uh, Can you tell me a little bit about this pre-revolutionary Kiarostami and... uh, What what do you think is most distinctive about his work in this period?
1: Uh, uh, you, you rightly mentioned uh, the institute which we call Kanun in Iran. Kanun uh, means a center, but it is known as Kanun, and we, when we say Kanun, everyone knows that what we are talking about. And uh, Kierussem used to work there. It is interesting that at the, those days, a number of other uh, Iranian filmmakers, very young ones, were also working in uh, that place. And they were making movies. Uh, usually those movies uh, were about children because of the place which uh, was going to promote uh, art for uh, children and young adults. Uh, before making his first movie, he Sami uh, used to do uh, even... Uh, opening titles for movies uh, and some of them are really famous right now and nowadays in Iran that, okay, we, we will not see his signature in them, but they are available to see that how he started. Uh, I will give you an anecdote about one of them to see that even before becoming, becoming a filmmaker, he had his uh, style of using reality and also to manipul- manipulate reality. There is one very significant Iranian movie called "Kaiser," uh, which is like Kaiser. And it's a story, it's a revenge story. And uh, the opening scene, which was uh, directed by Gyarostami, shows the muscles of very, uh, let's say, built up men uh, with tattoos and the severe close ups of those tattoos. Uh, When he was shooting that, he said in an interview that uh, the people who, uh, whom I was uh, filming, they asked me, okay, we want to be seen on the screen and everything. And he said, I get some long shots and then I only do the the close-ups. And I just told them to do the things that you usually do when you are uh, in front of the mirror and looking at your muscles. And he asked them to feel like that they are in their own environment. And he shot those close-ups. And when he made that opening scenes, you don't see any faces or any uh, figure. You just see the muscles, very close-up shots of the muscles. Uh, it shows that even at those days when his cinema was not shaped, that he know how to use reality and to manipulate reality to get what he wanted. Uh, then in Kanun, he had this chance to uh, start making short films uh, for children. And maybe his most famous film, uh, short film was The, the Bread and Dally, which is also very significant because I I think a few months ago, I translated an interview by Kiyorostami about that movie. And in that He said that there is a, there is a very uh, important scene that a dog has to walk in the alley and then sit in front of the house door. So you know that if it is a normal shooting, you would cut these scenes and the dog, you sit the dog and the dog will be there and then you shot it and you use cuts. And it took uh, many hours for Kiaras family to shut that scene and he had a fight with his cinematographer told him that you are, it is your first film. You are a novice. You don't know anything about cinema. If you want to shoot this uh, scene, you have to use cuts. The dog is not a human being, and it uh, it doesn't understand that you want him to act. And here, Sami uh, reportedly told him that I want this dog to act, and he will act. And after a number of tries, it happened. It is another... Uh, Uh, sign that for Gyarostomy, the the use of of real scenes, I mean the the dog doesn't know, but it was the real scenes, was very important at that time. Uh, To let the characters, even if it's a dog, to be in their safe environments and do exactly what they do uh, in in real life. In a way, this use of reality is somehow like manipulating it because uh, with cinema, every director tries to use different uh, techniques to tell us that this is the reality that we are watching. And maybe it is even a sci-fi, but it is the reality of that sci-fi movie that we are watching. We are watching. Uh, for Kyrostomy, it wasn't enough. He didn't just want their reality to be there. He wanted his own reality to be there. So to get to that point, he developed some techniques that you can see even in Taste of Cherry. One of them is dialogue technique because in Taste of Cherry, all the dialogues that we hear from the Mr. Badi, the person who is going to commit suicide, or wants other, another person to kill him and his life, all those when they were shooting it, it isn't Mr. Badi who talks. It is Kiarostami behind the camera who asks the questions from the people who sits in the car. So uh, it shows that even in that movie that everything seems so improvised and real, there, there is a manipul- manipulation uh, going on. And uh, it is because of the presence of Kiara behind the camera, because he knows how to ask these questions, to lead the person who is going to answer with his questions, uh, and also uh, with selections of the parts and bits that he is going to use.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, i just wanted uh, to ask you also about the ex- your experience of watching those films, uh, for example, when you were growing up uh, in in Iran, uh, those films for children, were they part of something that you would see or, or did you only saw those films after you became a cinephile?
1: Uh. At that time, it was a little bit different because there were so many children's movies screening on cinema, so we used to go to watch them. But Kiarostami, even at that time, wasn't uh, considered as a filmmaker, as a maker of children's movies. He was an artist and his movies were for uh, adult audience. I really don't remember watching any of his films in cinema Unfortunately, uh, I don't even remember the taste of cherry, for example, which at that time I was at the age that I usually go to, uh, used to go to cinema every week, at least once. It wasn't a screen even, I think, in our city. Mostly it was in capital, in Tehran, that they were being uh, uh, screened, uh, especially in cinematics and also in cinemas. And, you know, the thing about Kiarostami is that he wasn't appreciated that much in Iran. Till he won the and even after that, there was always this conflict: that these are not movies, or this is this is film. No, this is not art. Things like that, and with, especially with the, uh, his early works, we get to watch them thanks to internet, finding them on YouTube, for example, or on different websites and downloading them because even there wasn't a good collection to watch those movies. One of his very uh, important and unique films is The Report. It was made just before the revolution. It is maybe the only film that uh, in Gerostrom's career that it's about a couple, uh, a family, there is a child and uh, we cannot say fight, but the things going on between the wife and the husband. Mm-hmm. And if you see, if we saw these films many years later than it was made. Uh, watching that movie also uh, shows us that, for example, Kiyo only once uh, tried something close to melodrama. Mm-hmm. But what he tried with that movie, you can see its trace in uh, asaparhoti films, especially separation. And he has said that this movie has uh, influenced there. I just want to say that his movies in the 1970s and the short ones in 1980s, they were not that reachable at the time. and Even one, some of them with very good quality, we have seen just recently, thanks to EMCA2 uh, restoring them. Uh, so they, these movies were not part of the uh, cinema going experience of our generation. And these days, they are mostly watched by cinephiles. Mm-hmm. Uh, there are, uh, there were some programs in cinematics for early works or short films of Yarustani, uh in the past few years, but they were not being uh, screened or broadcasted mm-hmm. uh, in official cinemas and on TV. Okay. So, yeah.
0: What about the late phase of Karostami's career? I mean, the international phase, when he was making films like Certified Copy, like Someone in Love. What are your feelings about those films in which he you know, explored other cultures, but preserved his own unique way of seeing?
1: Yeah. Uh, For me, Certified Copy is the best among the movies that he made outside Iran. And his last film, 24 frames, uh, i think it was the beginning of a new era for him, but unfortunately he passed away. And that one also is very, I think in that one, that 24 frames is exactly what he always wanted to do with reality because all we see, we see it is reality documented, but nothing in those shots are reality. They are all manipulation through animation and photography and things like that. Uh, when he started making movies outside Iran uh, again in Iranian uh, uh, film culture it was received well because someone was going to become international making movies outside but the reception of the movies was very uh, uh, different uh, of the films that he made outside Iran certified copy was screened in cinemas here and it was in fashion festival also in Tehran. But the reception was mixed. Uh, For like someone in love, it was mostly negative. Uh, For certified copy, it was uh, mostly toward uh, positive reviews, which I think uh, it is a very complex movie and it is very hard to uh, understand what is going on. And it is so different. At the same time, very similar to Kiarostami's other films. Because if you stick to the idea that Kiarostami is a realistic filmmaker, then you cannot uh, relate to certified copy, for example. Mm-hmm. Uh, it, it, was a, it was a very wrong uh, uh, understanding of his cinema. Because there is, uh, there is a reason behind that. Uh, in Iran, in the 1970s, and especially in the 1980s, no-realism and no-realistic films were very popular. They have always been very popular in Iran, and especially at that time, because, that time because they were being screened and broadcasted also on TV, films by the Sika and other films like that. Uh, so because of the style, for example, with early films, with the children being in real uh, locations and people, and by not using the famous actors, we, it, they thought that okay, if we want to understand Kiarostami movie, we have to say that it is a neuralistic approach to cinema with poetics uh, notions and touches. So it was coined that Kiarostami is a realistic filmmaker. Uh, it caused trouble for, for filmmaker, uh, film critics uh, in the uh, later decades to talk about Kiarostami to understand his movies. Mm-hmm. and especially with the ones that he made outside Iran like Certified Coffee or some, like Someone in Love because they are you cannot say that they are more realistic or they are realistic movies they are Kiarostami movies like his, well, his movies It is I mean the term is Kiarostami it defines by his uh, way and his approach to, to cinema mm-hmm. and uh It, is, uh, it has always been in, in cinema, this uh, uh, way of uh, using reality, but changing it and transforming it. In close-up, everything comes from reality. Someone is uh, impersonating Mohsen Mahmalbav, and then Kiarostemi asks them to meet each other, to go to the family that they, the imp- impersonator wants to, uh, okay, wants to marry the daughter uh everything seems real even the court scene seems real but by uh, sorry let's say innovative use of uh, or distortion of the sounds soundtrack or omitting parts of dialogues uh, and putting the camera in angles that you think it's uh, uh it's, it is documenting the reality but it is blocking parts of the reality he managed to make one of Of the most unrealistic films about reality. I think it, it is one of his, uh, the thing that he it makes Kerostomy so unique was that, that he, he used reality against itself mm-hmm. and uh, manipulated
0: it. I think that's a wonderful definition. And I want to last, uh, wa- ask you one last question, which is to your mind and to your taste, which film of Kerostomy is his biggest masterpiece? Taste of
1: cherry. <laughs> I think it, it, it is impossible to make another movie like that about a movie that at the same time is cherishing life and giving meaning to death. And it seems it, it is very, very unique. And you know that Kiarosnami likes poetry and he used to he, he was a poet as well. One of his favorite poets was Office which is maybe the most important Iranian poet ever. Uh, and there is one significant, uh, let's say, uh, characteristics for Hafez, which in Farsi, we use the word uh, rendi. <laughs> in English, it is a little bit hard to translate it. It is a combination of wisdom, witticism, being a smart and all these. And you can see that in his poems. And this is the thing that if Hoffer was a filmmaker, he would make something like Taste of Cherry. Mm. And it is, I think for me, it is his best film.
0: So this mixture of reality, manipulated reality, and poetry and cinema is something that defines Kiarostami. Uh, Thank you so much for, for joining me. It was a pleasure. And hopefully we can meet again soon somewhere in the film world.
1: I hope, I hope the same and thank you for the opportunity. Thank you.
0: Serdecznie dziękuję Hosseinowi, AD Zadechowi za tę rozmowę, dopełniającą pewne wątki bezcenne, rozmawiać z wybitnym krytykiem właśnie z tamtej części świata. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do zapoznania się szerszego z filmami Kierstamiego. Niektóre z nich krążą po różnych serwisach w Polsce, takich jak CDA. Oczywiście zawsze zachęcam do korzystania z legalnych źródeł, tym bardziej że w znakomitej jakości blu-rayowej smak wiśni, tak jak mówię, wyszedł w Wielkiej Brytanii, więc bardzo do tego zachęcam. Zachęcam do sięgnięcia do książki Elżbiety Wiącek i do innych źródeł, które tutaj przytoczyłem i niezmiennie zachęcam do wsparcia spoilermastera w serwisie patronite.pl Patr- Patronite to także bonusy w postaci przynależności do grupy zamkniętej na Facebooku, specjalnego spo- spoilermasterowego spoiler masterowego newslettera um, i wiele, wiele innych bonusów, o których możecie dowiedzieć się na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Serdecznie dziękuję Wam za słuchanie dzisiaj i zapraszam już teraz do kolejnego Spoilermastera już za tydzień.